0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Schönen guten Morgen, Markus. <lacht> deine, deine Stimme klingt ja noch was tiefer als meine, möchte ich sagen. Ich bin so ein ganz klein wenig erkältet. Ja, ich bin ein kleines ich bisschen Nicht so alle mehr zehn Kette. Jahre mal. Ja. Bist du wirklich so wenig? Ja, toll, toll, toll. Meine Güte, eine stabile Gesundheit, der Richard. Ich ich bin ja, ich bin ja ständig äh, bitte ich mich ja ständig. Ich muss muss ab richtig Schiss, weil ich äh, hatte jetzt diese Woche habe ich jetzt irgendwie hingekriegt, war auch eine spannende Woche. Sehr interessant auch die Corona-Nachbetrachtung mit Karl Lauterbach. Das war wirklich spannend. Eine der interessantesten Sendungen, die ich, glaube ich, je, der ich je beiwohnen durfte. Und ähm, am Sonntag, aber wenn werden wir in Lübeck unseren großen Grönland vortrag zeigen. Ja, und da rede ich dann sehr, sehr lange auf der Bühne und ich weiß nicht, wie das. Gehen soll. Ja, aber jetzt wird aus dem Gless. Ja. <lacht> ja, solange noch was rauskommt,
1: ist alles gut. Ich finde, wenn man also sozusagen nur leicht erkältet ist oder der Kehlkopf noch so, so leicht tangiert ist, wird die Stimme eigentlich erstmal interessanter.
0: <lacht> ja, es geht in Richtung Very White. Aber dann halt wird es irgendwann. Jetzt irgendwann wird es schwierig ne nach du weißt ja nach Fest kommt ab ja was nun, mhm. was bei Handwerkern gilt gilt auch in der Stimme wenn es irgendwann so also richtig und je mehr Barry White desto gefährlicher wird irgendwann mhm. ist es weg egal Richard ich äh, freue mich total auf die heutige Folge ja weil ich weiß dass du dich mit dem Thema äh, schon äh, länger beschäftigt hast künstliche Intelligenz ist das Stichwort mhm. äh, alles redet über Chat GPT Mhm. Und äh, wir haben uns das mal angesehen. Weißt du was? So also als kleine Einleitung, nur als, ja. als kleinen Gedanken. Ne? 1879 hat ja Edison die Glühbirne erfunden. Ja? Und ähm, das äh, war sozusagen eigentlich der Startschuss zur ähm, Elektrifizierung der Welt. Genau, ja? zweite industrielle Revolution. So, aber erstmal ist gar nichts passiert. Ja, wie und es hat, es, genau wie immer und es hat dann 40 Jahre gedauert bis genau. das Ding aber dann mit Caracho zurückkam und mich erinnert das ja, wir, wir sind ja so mittelalte Menschen Silver Surfer wie wir ja sagen äh, an den neuen Markt erinnerst du dich als plötzlich alles am neuen Markt investiert war und ich wie weiß doch auf com den dort kommen ja auf den Flug von RTL.
1: mögen sich erinnern <lacht> ja, ja. An auf den Biodata.
0: ja und an, ja. an, ja, genau, an, an so an so Wunderbare rechte Händler, der Namen wir jetzt nicht nennen wollen, ja. die dann mit Yachten vom Monaco kreuzten, ja, EMTV, um es jetzt mal deutlich zu sagen, ja. die die Rechte an Biene Maya plötzlich erworben hatten und alle dachten, jetzt werden alle Milliardäre und ich weiß noch, genau. auf den Fluren von ja, RTL. Der
1: um Kapitalismus war geboren, ja, mit ja. Produkten, die es gar nicht gibt, unendlich genau. reich werden.
0: Richtig. Ja. Und die Haferbrüder damals, und ich weiß noch, auf den Fluren von RTL <lacht> liefen jeden Tag Leute rum, wirklich vom Cutter zum Kameramann, zum Redakteur, ja, wie alle da mittendrin. Und alle raunten sich irgendwelche sensationellen neuen Börsenwerte zu. Genau. Und keiner fragte, sagen wir, haben die eigentlich überhaupt ein Zuhause? Wo wohnen mhm. die eigentlich? Und äh, ich glaube, meistens hatten sie noch nicht mal eine Garage, sondern bestanden als, aus zwei Schuhkartons. Und dann brach das ja alles zusammen. Und ich weiß noch, wie viele Leute damals den Abgesang aufs Internet gestimmt haben. Und dann kam es mit gigantischer Macht zurück. Mhm. Es war nicht aufzuhalten. Plötzlich war dann Google da und dann war plötzlich Facebook da. Also Meta heute und mhm. so weiter. Die ganzen großen Konzerne. Amazon fing an als kleiner Buchhändler. Jeff Bezos kam. Die Geschichte finde ich bis heute so irre. Kennst du die? Thomas Mittelhoff ist Vorstandsvorsitzender bei Bertelsmann. Yeah. <laughs> Der Thomas Mittelhoff, der dann später im Gefängnis gelandet ist und ja. äh, ein sehr beeindruckendes Buch darüber gemacht mhm. Den hat.
1: Den habe ich mal persönlich auch schön nicht kennengelernt. Ja, interessant, ein sehr interessanter Mensch. Ah, okay, okay. Mhm.
0: So und er erzählt diese großartige Geschichte, wie ein äh, junger Mann, ein nördiger ein junger Typ mit einer schlecht sitzenden Karottenjeans und einem äh, Rucksack, einem schwarzen Rucksack äh, auf dem Rücken, in diese gigantische Firmenzentrale in Gütersloh und Bertelsmann reinmarschiert. Und sagt, pass auf, ihr habt doch da diesen Buchclub und vielleicht wäre es eine Idee, wenn wir uns irgendwie ein bisschen zusammentun würden und so weiter, weil ich habe auch vor, Bücher zu verkaufen. Ja, ich mache das aber übers Internet und so weiter und vielleicht ist das ja eine Sache und er präsentiert da vor diesem Vorstand und die lassen ihn kalt abtropfen. Und es war halt jetzt leider Jeff Bezos, mhm. Ja, das war die, die Chance ja, die für, ein ja, ja. Genau. für ein paar wenige Millionen wenige Millionen Großaktionär bei Amazon zu werden. Wahnsinn. Ja. Und ich denke heute manchmal, wenn das damals funktioniert hätte, würde es gruner und ja heute vielleicht besser gehen.
1: Mhm. So schließt sich der Kreis. Was jetzt erzählst du die Geschichte ist. quasi, wenn ich dich richtig verstanden habe, aus zwei Perspektiven. Also ja. einem, einmal sprichst du von der spekulativen, maßlosen Überschätzung bestimmter Entwicklungen und zum anderen also vom maßlosen immer, Unterschätzen bestimmter Entwicklungen. Genau, Entwicklung, genau, oder?
0: genau. Ja, richtig. Das ist der Punkt. Ja. Und die Frage ist, was ist jetzt Chat? GPT. Ja. Ist das genau so ein Ding? Ist das, ist das, das also eher Biodata oder ist es eher Amazon, möchtest du wissen? <lacht> ja, genau. Ist es EMTV oder ist es ja. Amazon? Und, und mein Gefühl ist, äh, es ist sowas von Amazon. Es ist die Möglichkeit, gigantische, unvorstellbare Datenmengen äh, zu verarbeiten. Ähm, und die, die, die Technologie dahinter ist aber eine, die auch beide Seiten, glaube ich, hat, die unglaublich viel bewirken kann im Positiven, die aber auch echt eine dunkle Seite hat. Mhm. Und Darüber würde ich gerne heute mal mit dir reden, Richard. Du mhm. hast dich ja mit künstlicher Intelligenz, wobei mein Sohn sagt, KI, künstlich ist eigentlich der
1: völlig falsche Begriff. Das sagen, das sagen alle deutschen Informatiker.
0: <lacht> die meisten deutschen Informatiker mögen den Begriff nicht. Besonders. Ja, aber weißt du warum? Die Begründung ist richtig. Er sagt, lass uns von
1: Machine Learning sprechen. Ja. Ja, Maschinen lernen Das kommt jetzt in der allgemeinen Bevölkerung nicht so an. Also, man muss seine <lacht> Produkte auch werben können. <lacht> ja, ja aber und das nein, aber Intelligenz. Ne, das leuchtet jedem ein. Lieber künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit. Ja, Das ja. ist natürlich nicht schlecht, wenn die Maschinen <lacht> das können. So, ja, und, das genau. ist, und deswegen ist es also erstmal ein Selling-Begriff. Ja, Das, das muss auch dein Sohn einsehen. Nein, also für Marketingzwecke ist künstliche Intelligenz
0: ein guter Begriff. Weißt du, ich habe gedacht, ne, ich mache bei dir heute den Big Point. Ja, Wenn ich mit, ja. mit wenn ich sage, weißt du, das ist gar keine Intelligenz und dann hört ich Richard schon sagen, Markus, du hast total recht. Weißt du, Intelligenz ist etwas völlig anderes. Intelligenz ist, wenn man etwas begreift. Das ist die ganze äh, Dimension menschlichen Seins, Markus. Und damit hat mhm. künstliche Intelligenz nicht das Geringste zu tun. Stattdessen fällst du mir in den Rücken.
1: Okay, egal. Naja, so also richtig in den Rücken falle ich nicht. Also ich versuche mal zu erklären, warum der Begriff nützlich ist. Mhm. Und äh, als zweites würde ich sagen, ja, ich habe aus philosophischer Perspektive natürlich auch ein bisschen Probleme damit. Es gibt ja keine zuverlässige, gute Definition dessen, was Intelligenz ist gibt es tatsächlich nicht. Also Es gibt Unmengen von Definitionen, die sich teilweise überlappen, teilweise ausschließen. Manche sind einseitig, andere sind schwammig. Mhm. Meine Lieblingsdefinition stammt von Jean Piaget, also dem Schweizer Entwicklungspsychologen, der gesagt hat, Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Mhm. Das ist mit Abstand für mich die eleganteste Definition von Intelligenz. Und wenn das zur Grundlage gemacht ist, dann kann man sagen, gibt es keine künstliche Intelligenz, weil die Maschinen ja jetzt genau darauf ausgerichtet sind, dass sie immer wissen, was sie tun sollen. Also der Zustand, dass die Maschine nicht weiß, was sie tun soll, der ist eigentlich ein Unfall im System. Das Richtig. ist nicht etwas, was als Ausgangssituation dargestellt wird, Genau. sondern im Gegenteil, die Maschine wird so programmiert, dass sie eben für alles irgendeine Antwort hat. Und dass sie nicht in einer Unsicherheitsphase ist, sondern immer in sicheren Gewässern, ja, in festen regelbasierten Umgebungen, in denen sie weiß, was sie tut. Genau. Und das wäre strukturell etwas anderes als menschliche Intelligenz. Und Nun kann man ja künstliche Intelligenz anders definieren als menschliche Intelligenz und sagen, die Piaget-Definition gilt halt nur für menschliche Okay, aber lass uns jetzt mal ganz konkret rein in die Anwendung,
0: Richard. Das ist ja so spannend. Ne? Es gab jüngst eine, eine Meldung aus den USA, aus Amerika, zwei US-Wissenschaftler am, am, ähm, in Illinois, glaube ich, die äh, wissen wollten, wie gut ChatGPT juristische Probleme löst. Ja, und, und dieser Chatbot sollte nichts weniger als ein US-Jura-Examen ablegen. Und das Ergebnis war, äh, hat es geschafft. In manchen mhm. Rechtsgebieten scheitert der Computer, in anderen besteht er und teilweise sogar mit überdurchschnittlich guten Ergebnissen. Das mhm. könnte ich mir sehr
1: einfach machen ja. und sagen, also ein, ich bin, ein guter Bekannter von mir ist ein absoluter Top-Jurist. Mhm. Und da mein Sohn sich mit dem Gedanken trägt, Jura zu studieren ähm, und wir ein bisschen über die Voraussetzungen, die man haben muss, um Jura zu studieren, sprachen, hat er den interessanten Satz gesagt, Jura hat nichts mit Intelligenz zu tun. Also insofern wäre das jetzt kein Beweis für künstliche Intelligenz, sondern sagt der Jura besteht erstmal darin, dass man mit einem unglaublichen Fleiß sich wahnsinnig komplizierte Strukturen drauf schafft. Und wenn man die sich aber einmal drauf geschafft hat, dann geht es einem eigentlich ähnlich wie über künstliche Intelligenz. Dann weiß man eigentlich immer, was man tun soll. Mhm. Also auch der Jurist versucht ja, ja, genauso wie die Maschine, in eine Situation zu kommen, in der keine Unsicherheit besteht. Mhm. Und man könnte ja zu so andere Anwendungsbereiche von Intelligenz machen, wo es einfach in der Natur der Sache liegt, dass man nie so richtig festen Boden unter den Füßen hat. Und da gehört Jura nicht zu. Und deswegen ist es nicht ganz so überraschend, dass gerade auf diesem Gebiet ja, Chat-GPT äh, zu Hochform aufläuft. Mhm.
0: Aber Jura zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Frage reden, ne, werden Juristen in Zukunft von, von einem Bot, von einer Maschine ersetzt? Also nee. fällt dieser Beruf beispielsweise
1: weg? Ne, ja, sagst ja, du also, so. ja, das sage ich auch so. Also <lacht> die, gleiche die gleiche Diskussion, als ich das Buch über künstliche Intelligenz geschrieben hab habe, also ja. als vor drei, vier Jahren, ja. äh, das Buch schrieb Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Da gab es Chat-GPT in dieser Form noch nicht, mhm. aber Watson. Watson, diese berühmte semantische Suchmaschine von, von IBM. IBM. Mhm. Und damals war die große Diskussion, wird Watson Juristen ersetzen? Und da gab es also spektakuläre Hochrechnungen. Die in den nächsten zehn Jahren werden 60 Prozent aller Juristen in den Vereinigten Staaten und so weiter ihre Arbeit verlieren. Mhm. Und das ist alles ja bislang nicht passiert, wird wahrscheinlich ja. auch nicht du so ganz unbedingt passieren. Denk, denk man, an die Glühbirne. Nein, 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 weil man verschiedene <lacht> Dinge unterscheiden muss. Ja. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du, wenn du jetzt eine Eheauseinandersetzung hast und du stehst vor dem Scheidungsrichter, ja, das mit Hilfe eines Computerprogramms gelöst wird. Also es gibt natürlich in Jura diesen Bereich der Ermessensspielräume, der subjektiven Einschätzungen, die man verobjektiviert und, 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 und. Es gibt ganz viele juristische Aufgaben, die nie an Maschinen, übrigens unter anderem auch aus versicherungstechnischen Gründen und wiederum aus juristischen Gründen nicht an Maschinen abgegeben werden. Mhm. Was überflüssig wird, ist die Arbeit, das ist aber dasselbe wie bei Watson auch, das ist so die einfachste Fußvolkarbeit. Wenn man so in so einer großen Kanzlei anfängt, da wird man am Anfang getriezt ja, mit den langweiligsten Dingen. Ja. Also da muss man aus tausend Texten bestimmte Sachen raussuchen und so weiter. Und das können semantische Suchmaschinen viel besser, das kann Chat-GPT auch viel besser. Mhm. Das heißt also, geistige Routinearbeit, ja, wie die Associates das am Anfang machen, wenn sie am Anfang in einer Kanzlei anfangen. Da ist einiges von ersetzbar. Und das ist eine verdammt gute Nachricht. Ja, weil die Juristen sagen, ist doch super. Ja, je mehr langweilige Arbeit in unserem Beruf wegfällt, umso mehr Zeit haben wir uns auf die kreativere Arbeit zu besinnen und uns darum zu kümmern. Mhm. Das heißt also, die Androhung, die hier unter ChatGPT steht, aber die auch eben schon hinter Watson stand und äh, bei sehr vielen digitalen Entwicklungen. Diese Androhung bedeutet doch, wir befreien die Menschheit von geistiger Routinearbeit. Und ich kann an dieser Drohung nichts Böses sehen. Ich finde das super. Also ich finde das viel wichtiger noch als die Befreiung von körperlicher Routinarbeit. Also körperliche Routinarbeit mache ich immer noch lieber als geistige Routinarbeit. Mhm. Ne, körperliche Routinarbeit ist, ich ziehe mich jeden Morgen an, ich wasche mich jeden Morgen und solche Sachen. Ne. Schon alles irgendwie auch ein bisschen langweilig, ja. aber so automatisiert, dass man ja ohne, dass es anstrengend ist, das irgendwie ganz gut über die Bühne bringt. Ne, da denkt man in der Zeit eben an was anderes, wenn es langweilig wird. So, aber Geistige Routinearbeit ist ja meistens dadurch gekennzeichnet, dass es total monoton ist, dass man aber trotzdem nicht an was anderes denken kann, dass man sich auf diesen monotonen Mist auch noch konzentrieren muss. Ja, Und wenn das ersetzt werden kann durch Maschinen, dann ist es mal so ganz grundsätzlich und allgemein gesagt eine positive Entwicklung. Ja, da,
0: da, das, das ist so, das ist so die große Frage. Also wenn du, ich, ich finde, das hat auch so ein paar, ein paar dunkle Seiten, über die man mal reden muss. Ich meine, was man ja mal verstehen muss, ist, was eigentlich Chat GPT genau ist. Und und ich glaube, nach allem, was ich darüber gelesen habe und was ich so aus Unterhaltungen höre, ist das wissen die von OpenAI, also die, die es machen. Die, das mhm. wissen die selber eigentlich nicht so genau. Mhm. Also und, und die sagen auch nicht, die sagen auch nicht genau. Es gibt Vermutungen darüber, wie viele Seiten äh, zum Beispiel da gesammelt wurden, ausgewertet worden sind. Eine Billion Seiten habe ich neulich irgendwo gelesen. Mhm. Ja, im also Netz. Das, sind alle,
1: das sind alles, also alles, alles Daten, die eingespeist genau. worden sind und auf die Genau, ja. Das System jetzt in der Lage ist, eigene Texte zu verfassen. So, aber, ja, aber das Ding ist, zu geben, genau, aber
0: OpenAI, die Firma, die das macht, die dieses dieses heiße Neue-Tool jetzt äh, auf, in, in die Welt gesetzt hat, die ähm, sagen das nicht. Also OpenAI ist nicht sozusagen Open Source, wie, wie die Fachleute sagen,
1: ja? Man, ja. Wir wissen das alles ja, nicht. Es so kommen genau. sofort Millionen Menschen und fühlen sich in ihrem Datenschutz verletzt. Deswegen hält man das schön dunkel. Ja, bist du sicher, dass das die das einzige Motiv ist? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Naja, das zweite Motiv ist, wenn man genau erklärt, wie es geht, machen die anderen das nach.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel der nächste Punkt. Bist du dir sicher, dass die genau wissen, was da wirklich passiert? Deswegen ist dieser Begriff Ach, Machine das Learning. Was ist deine Angst? Ach, ich habe ganz ja.
1: andere Ängste. Okay. Meine, meine du hast Angst ist die, die Angst der Unkontrollierbarkeit. Na,
0: Im Sinne von, wissen wir eigentlich, was der Algorithmus wirklich macht? Das wissen die selber nicht so ganz genau.
1: Ja, aber worin siehst du jetzt die Gefahr? Weil das ist ein spannender ja, Punkt. Da gibt es kleine und große Gefahren. Ne? Also die ja, kleine so Gefahr, die könnte darin bestehen, dass das System irgendwie unter Kontrolle und funktioniert nicht mehr richtig. So, also und die genau. große Gefahr, die dann immer so geumt wird, ist, das System verselbstständigt sich und wendet sich gegen eigenen Benutzer oder Urheber. Ja, genau, genau. So, und das Zweite halte ich für Science-Fiction-Quatsch. Ja. Das Erste kann aber passieren, also wenn mal die die Computer bei Amazon im Lager ausfallen, da gibt es ja so einen ganz komplizierten Code, ne, wie die mhm. Bücher angeordnet sind ja. und so weiter, versteht kein Mensch, versteht nur die Maschine. Und wenn die Maschinen nicht mehr funktionieren, würde kein Lagerarbeiter mehr irgendwas finden. Ne? Also dann würde würde sozusagen in äh, die große Dunkelheit ausbrechen. Mhm. Na, genau. Es gab Vor einigen Jahren gab es einen interessanten Bestseller über die Digitalisierung, der genau von dieser Dark Side handelte. Ja, dass wir nicht mehr verstehen, was wir tun und dass wir so abhängig sind. Und wenn wir irgendwann, wie gesagt, der Strom ausfällt oder irgendein Virus das alles kaputt macht, dann kapieren wir die Welt nicht mehr. Halte ich zwar für ein Problem, auch für ein wirtschaftliches Problem, aber mir fallen ganz andere Kritikpunkte ein als der. Ich
0: finde, ja, find ja mal interessant, sozusagen sich die, die, die Wirkungsweise vor Augen zu führen. Ich habe, ich wie gesagt mit, mit meinem Sohn da länger drüber unterhalten und der hat es mir versucht zu erklären, wie das eigentlich funktioniert. Er sagt, es musst du dir vorstellen wie ein ein gigantisches ja eigentlich wie ein gigantisches neuronales Netzwerk. Ja, so Die Idee geht schon zurück so in die 90er und so weiter und die ersten Versuche schon in den 60ern und so. Und im Grunde geht es eigentlich um die Frage, du simulierst sozusagen ein, ein, ein Neuron, eine Nervenzelle und die kriegt dann Inputs, ja, Informationen, Reize. Und du siehst, wie sie darauf reagiert und ob sie darauf reagiert und wann dann der Punkt gekommen ist, an dem sie selbst einen Output generiert. Also selbst anfängt sozusagen, wenn du so willst, zu leuchten und Informationen weiterzugeben. Und was die weitergibt, wird quasi von einer Funktion unterschieden, ja. Und er sagt, dass der entscheidende Punkt ist, diese, dieser riesige Haufen Neuronen oder der, der Nachbau davon, ja, das sind ja keine echten Neuronen, die haben Verbindungen. Und diese Verbindungen werden quasi gewichtet, ja. Also wenn du versuchst, diesem Netzwerk was beizubringen, dann veränderst du quasi die Gewichtungen. Ja? Also, wenn du jetzt versuchen würdest, zum Beispiel dem Netzwerk beizubringen, dass eine dieser Neuronen blinkt, wenn sie einen Hund sieht. Ein Foto von einem Hund zeigst du einen Hund und sie blinkt nicht. Und dann schubst du dieses ganze Netzwerk so lange in die Richtung, dass es näher dran ist, zu blinken. Und du zeigst ihm weitere Hunde und viele Hunde und Tausende und Hunderttausende Hundebilder. Und irgendwann mal blinkt das Ding beim Hund.
1: Mhm.
0: Und dann zeigst du ihm auch noch Bilder von Katzen und schubst es in die Richtung, dass es bei Katzen auf gar keinen Fall blinkt. Mhm. Ja, das heißt, du schubst es so lange mit Informationen, bis du diese Gewichtungen veränderst und dann ein Ergebnis in die Richtung kommst, die du möchtest. Ja? Mhm. Das sind sozusagen diese... Diese gigantische Möglichkeit, dass diese neuronalen Netzwerke praktisch jede Funktion, jede Möglichkeit widerspiegeln und abbilden können. Das ist jetzt sozusagen technisch schlicht und ergreifend möglich. Ja, mhm. Aber das Interessante ist der Schritt dazwischen. Also wenn du diesem Netzwerk beibringen willst, was ein Hund ist, ja, mhm. dann sagt Lauren, dann zeigst du ihm aber in keinem einzigen Schritt wirklich, was ein Hund ist. Und er sagt, es passieren dann so lustige Sachen. Und das ist ein gutes Beispiel, finde ich, dafür, wie, wie das dann eben falsch laufen kann. Ja? Also du zeigst ihm zum Beispiel einen Löwen. Und jetzt ist ja ein Löwe ist ja eigentlich typischerweise in der Savanne unterwegs. Mhm. Das heißt, du siehst nicht nur den Löwen, sondern du hast dann auch die Savanne, den Affenbrotbaum dahinter und, und, das, und das schöne afrikanische Gras und so weiter. Ja? Und es entscheidet sich dieser, diese dieses Netzwerk möglicherweise dafür, nicht den Löwen zu lernen, sondern den Hintergrund. Mhm. Ja, das heißt, du musst dann hingehen, musst das korrigieren, ja, weil dann jedes Mal, wenn du Löwe sagst, kommt, taucht dieser Savanne auf.
1: Ja? Genau.
0: Deswegen musst du, also dann du musst irgendwann
1: die mit Hilfe von. Also, du musst Du müsstest anfangen, genau. also du machst mit Photoshop den
0: Löwen einfach in den Wald zu stellen ja. und dann lernt der Elman, okay, ah, Achtung, es
1: geht ja, es geht ja um den Löwen, ja? Genau, du atomisierst die Wahrnehmung. Richtig. Ne? Genau. Und so befreist sie von Sinnzusammenhängen. Genau. Weil die Sinnzusammenhänge sollen ja selbstständig hergestellt werden. Die sollen ja nicht vorgefunden werden. Das ist der werden. Punkt. Genau. Dann kriegst du kein, keine Sachen, mit denen du arbeiten kannst. Dann bist du analytisch zu schwach. So, ja. und jetzt und
0: jetzt mal das konkrete Beispiel für uns Menschen, Richard. Ja? Jetzt soll die KI zum Beispiel entscheiden, du bist jetzt in der Bank. Und die KI soll entscheiden, Bankwesen ist eins, das großen Umbrüchen
1: unterworfen ist, muss ich dir nicht erzählen. Mhm. KI auch schon reichhaltig im Ansatz ist. Wahrscheinlich so. in dem Bereich, wo KI am stärksten überhaupt im Ansatz so, ist. Zum Beispiel bei der Frage, sollen Leute einen Kredit erhalten oder nicht? Ja, das darf KI nicht. Ja, aber. Würde ich sagen. Ja
0: so genau weil weil, weil was kann diese Grenze
1: habe ich schon schon in dem Buch äh, künstliche Intelligenz damals äh, gezogen und da bin ich nicht alleine ne? es gibt mhm. viele äh, Menschen die sich mit dem Thema professionell beschäftigen auch Informatiker die diese Grenze genauso sehen und das ist künstliche Intelligenz darf nicht über menschliche Lebensschicksale entscheiden so aber ich sage technisch Geht das?
0: Also die ja, ja, KI wird gefüttert mit den Daten von vorherigen Kreditnehmern.
1: Ja, Das ist ja sozusagen die Situation. Ja klar, kann man statistisch ausrechnen. Und je ja. mehr Daten ich über jemanden habe, umso mehr kriege ich irgendwie ein Bild, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er seinen Kredit zurückzahlt. Genau. Ich kann auch ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit von Schülern ist, dass sie ihre, ihre Abschlussprüfung schaffen. Ja, mhm. das kann ich alles ausrechnen. Ich kann ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ähm, bei jemandem, wo die Frage steht, begnadigen oder nicht, dass er rückfällig wird oder nicht. Das Problem ist nur, dass solche statistischen Zahlen mit dem Leben nichts zu tun haben. Ja, oder eben ja, gerade Eine doch. wichtige Sache. Es gibt, ja, aber das ist sehr wichtig, weil da denkt die Maschine anders als der Mensch. Mhm. Wenn du zum Arzt gehst und du kriegst eine schreckliche Prognose, ja, Du hast irgendeine ganz furchtbare Krankheit. Und der Arzt sagt dir daraufhin, also mit dieser Krankheit lebt man im Durchschnitt noch drei Jahre. Ja, Dann ist das natürlich sozusagen eine fürchterliche, äh, fürchterliche Situation. Für die wichtige Zahl ist die statistische Zahl drei Jahre. Für dich ist die aber nicht wichtig. Richtig. Weil du kannst mit dieser Krankheit rein theoretisch noch 20 Jahre leben, weil viele Leute auch nach Wochen sterben. Es kann auch sein, dass du in ein paar Wochen tot bist. Das ist sozusagen das Dilemma der statistischen Zahlen, dass sie eigentlich nur sehr, sehr indirekt überhaupt was aussagen und am Ende für dich vielleicht gar keine Relevanz haben. Wenn ich jetzt ausrechne, dass du zu 47,3 Prozent die nächste Prüfung nicht schaffst, was hast du dann oder weißt du mehr? Mhm. Im Zweifelsfall könnte entstehen, dass du die Flinte ins Korn wirfst, wenn du sagst, ach, so unwahrscheinlich ist das, dann strenge ich mich gar nicht erst an. Außerdem, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Strafgefangener, dass der wieder ins, ins Leben zurückfindet und keine weitere Gräueltat oder sowas bringt, vielleicht nur bei zehn Prozent ist. Er könnte aber zu den zehn Prozent gehören. Die und wird jetzt aufgrund einer statistischen Zahl, die nichts mit ihm und seiner persönlichen Psychologie zu tun hat, nicht begnadigt. Richtig. Und das alles sind viele Beispiele dafür, warum künstliche Intelligenz über menschliche Lebensschicksale nicht entscheiden darf. Das meine ich. Und die Frage ist aber, also, wird das kommen? Meine These ist, es
0: wird kommen. Ich bin mir sicher, es wird passieren. Man wird dann sagen, ja, das müssen wird wir regulieren. Okay, dein, dein Wort ist ja, Wort. Ja, aber ich mal den das. Gedanken, nur mal den Gedanken, noch mal kurz, Richard, zu Ende. Also, die, die Sache mit dem Kredit, mit, mit man das mal versteht. Ja. Also, da werden jetzt diese, diese Intelligenz, die Maschine, wird gefüttert mit den Daten vorheriger Kreditnehmer. So. Jetzt stellt die KI fest, Leute, die in einer bestimmten Gegend wohnen, die dieses und jenes Auto fahren, die so und so viele Kinder haben, sind eher nicht kreditwürdig. Ja, mhm. was ja grundsätzlich schon mal bei Menschen, die einen Kredit brauchen, keine Überraschung ist, Ja, dass mhm. der Kredit auch ausfallen kann, weil natürlich haben die eher Probleme, Geld zurückzuzahlen, sonst bräuchten sie ja keinen Kredit. Ja. Ne? So fängt es ja schon mal an. Ja. Jetzt kann es aber sein, dass die Maschine eben nicht lernt, dass es um eine bestimmte Gegend, um ein bestimmtes Auto, um ein bestimmtes Einkommen geht, sondern sie könnte feststellen, dass eher ärmere Gegenden, äh, är är ärmere Menschen aus einer bestimmten Gegend häufig schwarz sind. Und dann ist diese KI plötzlich schwer ja. rassistisch. Ja. Es könnte sogar
1: sein... Siehst du, jetzt hast du lauter
0: Gründe, warum das nicht kommt. Ne, ich, ich, ich will nur sagen, aber... Weil das, das wollen wir alle nicht. Das
1: wollen wir alle nicht. Ich sage dir, es wird trotzdem passieren. Nein, 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 nein. Also einfach weißt du, was interessant ist? Weißt du, was? der technische Fortschritt setzt sich nicht einfach immer und überall so, einfach nur so durch, weil er technischer Fortschritt ist. Er setzt sich dann durch, wenn er zu einem Geschäftsmodell führt. Und genau. das Geschäftsmodell ist abhängig von der gesellschaftlichen Akzeptanz der Technik. Und das ist sehr wichtig. Es gibt andere Bereiche. Also, die große Revolution, die ChatGPT machen wird, ist, sie wird wahnsinnig viele geistige Routinearbeit ersetzen. Ja, also, sie wird zum Beispiel im Journalismus, ja, wie die Axt im Walde wüten. Übrigens völlig zu Recht. Ja, wer so schlecht ist, dass er durch ChatGPT abgelöst werden könnte, <lacht> ja, sag ich ja, auch den immer. braucht's auch nicht, den genau. braucht's auch nicht. Aber tatsächlich ist es ja so, das ist nicht nur eine Frage, weil irgendein Mensch schlecht ist, sondern weil die Arbeitsbedingungen im Journalismus sich eben auch verändert haben und ganz vieles leider, leider geistige Routinearbeit unter Zeitdruck geworden. Hast,
0: hast du gesehen, wie der, der Aktienkurs von von Buzzfeed, wie der abgegangen ist, als die mhm. angekündigt haben, dass sie genau das jetzt einsetzen werden, also dass die Maschine in Zukunft ja. Artikel schreibt?
1: Ich glaube um 200 Prozent genau. oder so. Genau. Unvorstellbar. Mhm. Ja, aber ich meine, es gibt auch genug Artikel heute schon, die wirken, als hätten Maschinen sie geschrieben. Abgesehen davon, also ich, ich, äh, ich Google, Google zum Beispiel den... morgens immer über Neuigkeiten über den Krieg zum Beispiel und dann finde ich ja die gleiche Meldung in zehn verschiedenen Quellen. Das ist ja sowieso alles jetzt nicht mehr geistige Arbeit, ne? sondern da werden bestimmte Agenturmeldungen einfach übernommen, übernommen, übernommen und da eingestellt oder nicht eingestellt und so weiter. Und auch die Kommentierung wirkt häufig so als Sie von ChatGPT. Also da finde ich jetzt auch nicht irgendwie so viele neue, clevere oder überraschende Gedanken drin. Ja. Und überall da, wo es eigentlich tatsächlich relativ unkreativ ist, wird diese Technik ihren Einzug halten und warum sollte sie nicht? In anderen Bereichen wird sie ihren Einzug nicht halten, wo sie es prognostiziert wird. Was ich am albernsten finde, ist die Vorstellung, dass das irgendeinen Nachteil für die Kunst hätte. Das ist völlig daneben. Ja, also ich war ich, ja in meinem Leben, auch, weil ich nur drei Bücher über Digitalisierung geschrieben habe, sehr, sehr viel auf Digitalkonferenzen unterwegs. Mhm. So, und dann gab es so vor ein paar Jahren in Gag, da kam jeder auf dieselbe Idee und jeder dachte, es wäre eine ganz originelle Idee von ihm selbst. Dann fängt es an, man setzt sich dahin und im Hintergrund spielt Musik, tolle Klaviermusik. So, und dann wird der, als erstes ja, der Mantel gelüftet, das hat gar kein Mensch gespielt. Ne? Das hat eine KI gespielt und auch eine KI komponiert. Mhm. Und ich erinnere mich an ein Treffen vor sechs, sieben Jahren schon, wo jemand vorführte, dass hier eine KI hat, die in der Lage ist, eins zu eins Rembrandts herzustellen. Wie ja, heißt das Rembrandt oder Rembrandt? Ja. Jedenfalls, also Werke Rembrandt, von Rembrandt. Werke von Rembrandt herzustellen. <lacht> ja, also ich würde ich sagen, ja gut, das kann Peltraki auch und wahrscheinlich besser. Aber richtig als ist, Rembrandt selbst. Als, als Rembrandt selbst. Okay, den das den, ist den der Satz Unterschied. merke ich mehr. Ja, den das ist der, mehr. Unterschied <lacht> der Unterschied zwischen Peltraki. Der Unterschied zwischen <lacht> Peltraki und der KI. Eine KI kann nie besser sein als Rembrandt. Peltraki kann ja. Aber nein, das Interessante ist also, ja und, und dann so what? Ich meine, wer geht denn in ein Konzert, ja, äh, wo eine künstliche Intelligenz Musik abspielt? Da braucht man gar nicht mehr ins Konzert gehen, das kann man sich schenken, das kann man sich dann zu Hause anhören. Aber es ist doch so: Der allergrößte Teil des Musi von Musik, ja, die Menge mit Emotionalität zu tun hat, hat auch was mit eigenen Vorstellungen von denjenigen zu tun, die diese Musik schreiben oder aufführen. Klar, mhm. ja, dass wir, dass man sozusagen, dass diese Empfindungen, die wir da wahrzunehmen glauben, dass sie sich übertragen, dass uns die Persönlichkeit interessiert, ja, die, die diese Musik gemacht hat und und und. Es das heißt also die die künstlerische Produktion wird doch nicht entfernt gefährdet dadurch, dass man etwas perfekt nachäffen kann. Ja, das ist das ist genau der Punkt. Ich habe dieser Tage einen schönen Satz gelesen, wenn du
0: Künstler bist und du glaubst, dass deine Kunst durch sowas wie durch einen Bot gefährdet ist,
1: dann ist deine Kunst Scheiße. Dann bist du kein ja. Künstler. Dann das ist jetzt dann in die Definition. Genau. Ja. Hast du hast du Autor Angst hat, ja, wenn du Krimi Autor bist, ja, und ein Krimi ist äh, hat meistens eine ziemlich ähnliche Grammatik, ja? ja, oder die meisten Drehbücher von von Verfilmungen, die man hat, sei es in Hollywood, sei es im deutschen Fernsehen. Ja, da weißt du nach zehn, zehn, Minuten, wo der Hase langläuft, und dann weißt du, wann die Plotpoints kommen und so weiter. Mhm. Das alles, wenn das durch ChatGPT gefährdet ist, ja, zu Recht. finde ich super. Gibt, ja, ja ich hoffe, wäre. dass das dazu führt, dass man nichts mehr von der Stange produziert, damit es nicht nach ChatGPT aussieht. Es gibt, gibt eine großartige Geschichte. Hast du
0: das mitgekriegt? Nick Cave kennst du, ne? Äh, großer Songwriter, der, der unglaublich schöne Texte, der gute Gedanken, wahnsinnig kluger Mensch, der hat neulich einem, einem jungen Mann zurückgeschrieben, einem gewissen Mark, der ihm mal wieder der berichtet, der kriegt seit, seit der Einführung äh, im, im, im November letzten Jahres, kriegt er die ganze Zeit von Leuten, die in einer Art Ehrfurcht, algorithmischer Ehrfurcht vor sich hin brummen, so nennt er das, Songs geschickt, die im Stile von Nick Cave erstellt sind. Und er schreibt ihm dann, lieber Mark, sei mir bitte nicht böse, dieses Lied ist wirklich scheiße. Ja, und er sagt, dass eben genau das, was einen großartigen Song großartig macht, ist eben nicht seine Ähnlichkeit mit dem, was es schon gibt, so sondern es ist es natürlich etwas anderes. Und er formuliert eine tolle Formuli äh, benutzt eine tolle Formulierung und sagt, ein, ein neues Kunstwerk zu schaffen, einen neuen Song zu machen, das ist, pass auf, ein Akt des Selbstmords, mhm. der alles zerstört, was man in der Vergangenheit produziert hat. Ja? Mhm. Und er sagt, es sind diese gefährlichen, diese herzzerreißenden Abfahrten, die den Künstler über die Grenzen dessen hinaus katapultieren, was er oder sie als ihr eigenes, bekanntes Selbst erkennt. Das ist großartig. Mhm. und beschreibt dann diesen kreativen Kampf, den man da sozusagen kämpft und sagt irgendwie, das äh, macht mir, was, was das angeht, äh, absolut keine Angst, ja, in, in Sachen Kunst. In anderen Dingen wiederum schon, Richard. Ich sag dir nochmal ein anderes
1: Beispiel. Ja, okay, ich Wenn würde du, da noch ja. weiter drauf gehen, weil das ist sag noch mal. nicht zu Ende diskutiert damit. Also, du hast ja mich gefragt, wo ich die äh, Gefahren sehe, ja, oder die Dark Side quasi, die ich hab, vielleicht etwas anders sehe als du. Das ist in der unendlichen Vermehrung des Trivialen. Ja. Also, die ganze Digitalisierung hat das als Nebeneffekt. Ja, also hochkreative Leute, Informatiker, schaffen Dinge, die tendenziell eher nicht dazu geeignet sind, Kreativität zu entfachen. Denn ChatGPT macht ja nichts anderes, als Bekanntes zu addieren. Das ist ja der Sinn der Übung. Also bereits, also, aus bereits vorhandenen Daten etwas zusammenzusetzen. Genau. Ja, und ich hatte vorhin ja dieses äh, Zitat von Piaget angebracht, Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Und ich habe ein zweites Zitat erfunden, das ist von mir. Kreativität ist, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was dabei rauskommen soll. Mhm. Und das ist sozusagen kreativitätstötend, wenn ich nur auf der Basis von Bekannten Bekanntes neu zusammenrühre. Ich schreibe gerade den vierten Band meiner Philosophiegeschichte zu Ende. Und ich beginne ja all meine Bände mit einer Bildbeschreibung. In diesem Fall mit einem Werk der klassischen Moderne, was also jeder, der sich für Kunst interessiert, kennt. Das sind die Demoiselles von Avignon von Picasso. Mhm. So. Und das Buch, das Bild ist, als es damals gemalt wurde, Anfang des Jahrhunderts, von allen abgelehnt worden, selbst von Picasso's besten Freunden, weil es eigentlich überhaupt nichts Bekanntes mehr hatte, an das man anknüpfen konnte. Heute ist das Bild für uns die Gründungsakte des Kubismus, der Beginn der Avantgarde-Kunst und vieles andere mehr. Und die Leute, die sie am Anfang verurteilt haben, haben ein Jahr später versucht, selber so zu meinen. Mhm. Aber in diesem Moment war es einfach verstörend anders und befremdlich. Ja, ich mal da nackte Frauen, die ich kaum noch erkennen kann. Die einen sehen aus wie Comics, die anderen sehen aus wie afrikanische Masken. Das mhm. ganze Bild sieht aus, als wäre es mit der Machete zugehauen und so weiter. Ja, und hat irgendwie nichts mehr mhm. zu tun mit dem, was selbst die wildesten Maler, ja, wie Matisse oder so vorher gemalt haben. So Und das ist deswegen so beeindruckend und wahrscheinlich ist es eines der wertvollsten Bilder der Welt, das müssen wir mal die Versicherungssumme erfragen, mhm. und deswegen, weil es völlig innovativ war. Und solche völlig innovativ kreativen Leistungen sind natürlich auf Basis solcher Computersysteme nicht möglich. Wenn aber diese Computersysteme immer mehr menschliche Bereiche kannibalisieren, dann wird quasi die ewige Wiederkehr des Bekannten und das ewige Neuzusammensetzen des Alten immer mehr Raum im Leben und in der Gesellschaft einnehmen und da könnte man befürchten auf Kosten des Kreativen. Mhm. Das ist so ein bisschen, was ich denke. Weißt du, ich, ich denke, unsere Kinder kommen in immer vorgefertigtere Welten. Jetzt werden ihnen auch noch die ganzen Alltagsgebrauchstexte auch noch alle quasi vorgegeben. Und, 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 und. Ja. Mhm. Wo sollen die dann noch ihren Raum finden? Und wo soll der Nährboden für Kreativität da sein? Ja, also ich, das, das ist jetzt kein Urteil. Ne? Das ist nur eine, nur eine ausgedrückte Befürchtung ja, oder eine Vorlage
0: du, zum Nachdenken. Du teilst diese Befürchtung mit Heinz-Peter Meidinger, das ist der Präsident des deutschen Lehrerverbandes, der neulich bei uns in der Sendung war, ging es um, um die Bildungsmisere, und der dann hinterher aber sagte, darüber müsst ihr reden. Das wird ein riesiges Thema und das wird Schule für immer verändern. Dass du plötzlich den, den Computer fragst, die Maschine fragen kannst, pass auf was ist äh, die Lösung dieser Aufgabe? Es gibt dann keine Matheaufgabe mehr, die du nicht lösen kannst. Du kannst Texte imitieren, du kannst plötzlich Prüfungen ablegen, äh, lassen von der Maschine. Das heißt, das wird die Art und Weise wie wir lernen und wie wir Schule begreifen, so befürchtet er, für immer verändern.
1: Was gibt es denn da zu befürchten? Also, ja, das, das ich würde, würde ja noch mal gerne die Gegenrede halten und würde sagen, also ich unterschätze die Gefahren nicht, aber da die Schule sich sowieso dringend verändern muss, Vielleicht schafft Chat-GPT das, ja, was ich und meine ganzen Mitstreiter, die alle für eine Bildungsrevolution gekämpft haben in den letzten 15 Jahren, nicht geschafft haben. Ja, ja, dass man nämlich tatsächlich darüber nachdenkt, dass wie Schule heute funktioniert, sie nicht weitergehen kann und darf. Wenn also Prüfungen so sind, dass das gleiche, äh, die gleiche Leistung mithilfe eines Computerbots besser geleistet werden kann, als mithilfe eines menschlichen Verstandes dann liegt das vielleicht daran, dass die Prüfungen nicht gut sind. Vielleicht sollte man dann andere Dinge prüfen. Andere Dinge, die eben gerade nicht von Maschinen geleistet werden, die dann auch für die Berufswelt der Zukunft viel entscheidender sein sollen. Also vielleicht bringt uns das endlich die ganz große Wende hin zur Kreativität. Da, da würde ich jetzt entschieden widersprechen, Richard. Ich, ich finde... Du? Ja, also
0: ich, ich würde würd ich wirklich ganz entschieden widersprechen. Ich, ich glaube ja schon, dass es irgendwie wichtig ist, dass wir so ein paar Basics einfach irgendwie drauf haben. Ja, ich wirklich, ich treffe ständig Menschen, wirklich. Das fällt mir wirklich auf. Also das einfach so das Niveau von Allgemeinbildung ist zum Teil wirklich dürftig geworden. Das muss man einfach war mal nie, sagen. nie besser. Nie besser als heute? In der Breite. Das, das würde ich in Abrede stellen. Sprich Ach, mal mit Lehrern, die sagen dir... Ich, ich
1: sage nicht solche Sätze. Nein, das gehört zu jeder Generation, dass sie immer glaubt, dass sie noch über große Allgemeinbildung verfügt und nein, nein, dass das die nächste Generation diese nein, 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 Allgemeinbildung Richard, nicht hat.
0: Richard, bitte. Das habe ich nicht gesagt. Ich, ich bin nicht der, 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 der schlecht gelaunte Onkel, der jetzt reinkommt. Nein, die die Allgemeinbildung von ist heute, heute viel stimmt.
1: besser als früher. Einfach durch die Tatsache, dass Menschen sich auf Knopfdruck überall informieren können. Was Menschen heute über die Länder auf dieser Welt wissen, wie viele Leute. Also wenn Mach, mach mal eine Karte und lass ja. mal den normalen Deutschen Pakistan einzeichnen ja? und sagen, das ist Pakistan. Und dann dreh mal die Welt zurück und stell dir das mal vor 100 oder vor 50 Jahren vor. Insgesamt ist die Allgemeinbildung ich hätte, viel größer.
0: Ich, ich äh, gebe nur wieder, was mir Lehrerinnen, was mir Lehrer berichten, die ja, mir habe im sagen. Das habe ich schon in
1: meiner Schulzeit gesagt. Na,
0: die sagen, die Schulbücher, die wir vor zehn Jahren eingesetzt haben, die können wir heute gar nicht mehr benutzen, verstehen die gar nicht mehr. Verstehen die nicht? Sagen die, ich gebe das nur so wieder und ich finde schon. Ich habe mein Physikbuch auch nicht verstanden. <lacht>
1: okay, da, da. Ich hatte mein wir, dickstes, schwerstes Buch, ja, das ich zweimal die Woche mitnehmen musste, war das Physikbuch. Mhm. Ja, und das war also ein großes, schwarzes Buch und ich kann mich daran erinnern, dass ich da nur wenige Male überhaupt reingeguckt habe. Weil das ja. so eins dieser Bücher ist, also wie ist für mich so ähnlich, jetzt hätte ich eine fiebel dabei gehabt, mhm. die, es hätte sich erst dann in Sinn überführt, wenn ein Lehrer mir dabei geholfen hätte. Mhm. Das ist aber nicht so was, was man sich so aufs Knie legt und drin rumblättert und dann alles versteht. Und da ja. habe ich damals übrigens gedacht, ne. Also es müsste eine wichtige Voraussetzung geben für Leute, die Physikbücher schreiben. Sie dürfen nicht Physik studiert haben. Sie müssen <lacht> schlecht in der Schule in Physik gewesen sein. Ja. Ja, sie um, um müssen das sozusagen diejenigen, die keine natürliche Affinität zu ja. diesem Thema haben. Ja. Ja. An dem Punkt müssen sie anfangen. Ja, ich ich, ich ich glaube trotzdem, dass, dass, dass
0: die Art, wie wir Schule begreifen, wie Schule heute ist, wenn du an der an der Uni Prüfungen ablegen kannst, die du gar nicht in Wahrheit selbst abgelegt hast, sondern die in, oder Aufgaben, Hausaufgaben gemacht hast, Projekte gemacht hast, die in Wahrheit ein Bot für dich geschrieben hat, dann wird es tatsächlich schwierig. Und vor allen Dingen ein Bot, in den du nicht richtig hineingucken kannst. Das ist ja der große Unterschied, ja. dass du nicht mehr wirklich verstehst, was da drin passiert. Du erinnerst dich, Richard, an das Beispiel vorhin mit mit dem Kritik did. Ja. ja. Du könntest ja sagen, könntest ja sagen, äh, warte mal, woher soll denn die Maschine wissen, dass in der Gegend, von der ich vorhin gesprochen habe, vorzugsweise schwarze Menschen beispielsweise wohnen? Das könnte man ja der Maschine einfach verschweigen. Und da kommen jetzt kluge Leute und sagen, äh, ja, das konnte man in der Vergangenheit so machen, aber das können wir jetzt mit dieser Technologie nicht mehr machen. Das musst du der Maschine nämlich nicht mehr sagen. Das ist genau das Geheimnis von Machine Learning, dass du das der Maschine, Maschine nicht mehr sagen muss, sondern die Maschine guckt sich an, okay, was ist das für eine, für eine Gegend, also rein geografisch, mit welcher Wahrscheinlichkeit leben da welche Leute, die, die kennt die soziodemografischen demografischen Daten, die weiß selber, dass da vorzugsweise schwarze Menschen beispielsweise wohnen oder Träger von pinken Socken, um es jetzt mal sozusagen von der Debatte wegzuziehen. Und dann ist die Frage, kriegen pinke Sockenträger dann keinen Kredit mehr oder kriegen sie schon? Das ist nämlich die Frage. Oder noch ein anderes Thema. Sie übernimmt zum Beispiel den Rassismus des Bankangestellten.
1: Mhm. Ja? Die lernen ja, ja, das das hat, gibt die ja viele Beispiele. Es hat äh, ja genau, so, weil, viele, weil, so, viele, so viele Bots gegeben, Genau. Ja, die sich aus den Daten richtig der Leute gespeist haben, die ja, auf dieser Plattform ja ihren ja. Senf dazu gegeben richtig. haben und nachher in üblen, üblen Rassismus so. äh, verwandelt haben. Und plötzlich genau. ist eine rassistische Maschine entstanden, genau. weil so viele Rassisten ihre Kommentare abgegeben richtig, haben. Richtig, da hat ja Microsoft... Aber, die so, wichtige nee, aber darf Frage ich noch der einen
0: Satz, noch ja. ein Gedanke, noch, weil, weil ich ihn wichtig finde. Weißt du, Der Punkt ist, und da sehe ich die Gefahr, ne? wenn ein rassistischer Mensch vor dir sitzt, dann spüren wir das, wir merken das. Wenn ein rassistischer Bot mit dir spricht, merkst mm. du das nicht? No. Das kriegst, nein, das kriegst du. Wir haben, kommt drauf
1: an. Diese, wir
0: darauf an. Gut, weißt, guter ich mein. Unterricht
1: würde dich sozusagen dann schulen, ja? Ja. impliziten Rassismus zu erkennen. Und ich möchte zur Schule zurück, ja. weil wenn ich da vielleicht übertrieben habe und habe gesagt, jetzt kriegen wir endlich die Bildungsrevolution, die wir immer haben wollten. Ja, reine Wissensabfragerei geht nicht mehr. Mhm. Dann hast du natürlich einen Punkt und da denke ich natürlich auch viel drüber nach. Ne? Ohne Wissen kann man auch nicht kreativ in seinem Kopf arbeiten. Natürlich. Also irgendwie muss Wissensvermittlung ja weitergehen. Die Frage ist, wie wird die dann überprüft? Und das andere wird eben sein, wenn es so ist, dass die Nachteile überwiegen, wie offensichtlich der Präsident Herr Meidinger vom Lehrerverband meint, würde ich natürlich ja, wahnsinnig ja. gerne wissen, ja, was wäre denn sein Gegenvorschlag? Wie würde er denn die Schule verändern wollen? Komplettes Verbot von Handys und Computern nein, in der nein, Schule, nein, damit nein, nein, niemand nein, nein. mit dem
0: ChatGPT irgendwelche Texte verfasst? Ich will jetzt nicht zulassen, dass du den armen Herrn Meidinger, den Präsident des Deutschen Lehreverbandes, den Präsident, der Präsident ja, hat bestimmt sehr, eine, sehr
1: gute Ideen, wie er damit umgehen Er hat
0: nur die Frage gestellt, das ist ja nicht so eine, das ist ja nicht, nicht so eine erzkonservative Knalltüte, sondern ein sehr äh, interessanter Mann, ich will ja, es nicht gesagt. Auch, nein, nein, ich nur sagen. Ja. Ich habe nie, der, aber er, nimm hat mich nur, mal ernst. er hat nur wie du, Richard, er hat nur wie du einfach schlicht die Frage gestellt, wie gehen wir damit um?
1: Ja, ich aber und, ich, und ja. ich habe ihm die Frage beantwortet. Es geht in zwei Richtungen. Die eine Möglichkeit wäre, sich äh, gegen die Möglichkeit äh, so etwas zu nutzen in der Schule äh, abzuschotten und die Fenster abzukleben. Und die zweite <lacht> Möglichkeit besteht darin, ein grundlegend neues Verständnis von Schule zu entwickeln. Ja, genau. Dazwischen. Gibt es vermutlich gar keine Lösung. Mhm.
0: Das meine ich ja. Und deswegen haben die Leute, die befürchten, dass das die Art und Weise, wie wir Schule begreifen, wie wir lernen, werden in Zukunft wahrscheinlich recht. Das wird das für immer fundamental verändern. Gib dir noch ein Beispiel, Richard. Wir haben vorhin über Juristerei gesprochen. Wenn du, wenn du, wenn du, ich meine, was diese, diese Maschine macht, ist ja, sie erkennt Muster. Ja, und und genau genommen ist es eigentlich so, es sind es sind Milliarden von von Sätzen, von Chatprotokollen, von Texten, von Gesprächen, die einfach sozusagen, also Buchstaben letzten Endes, die aneinandergereiht werden und eine Funktion treibt die dann sozusagen in eine bestimmte Richtung und zwar so lange, bis das Ergebnis ungefähr etwa dem entspricht, was da idealerweise rauskommen müsste. Das ist so die, die grobe mhm. Idee. Also eine ein riesiger Haufen Buchstaben produziert einen weiteren Haufen Buchstaben. Haben, mit zum Teil abenteuerlichen Auswüchsen auch und so weiter. Ja, also gibt dieses schöne Beispiel, Sascha Lobo, schöne Grüße, äh, den ich sehr schätze, hat das in seiner Kolumne dieser Woche beschrieben, sagte auf die Frage, ob Donald Trump wiedergewählt werden sollte, hat die Maschine gesagt, Donald Trump ist nicht berechtigt, jetzt nochmal anzutreten, weil er schon zweimal Präsident war. Ja. Und auf die Frage, welches Säugetier die größten Eier legt, sagt dann äh, Chat GPT, äh, der Elefant, gefolgt von der äh, Behauptung, Elefanteneier sind bis zu 23 Zentimeter groß
1: und rund zweieinhalb äh, Kilo also ja. ChatGPT ja. wird die aus deiner Sicht immer schlechter werden, da allgemeinbildung weiter befeuern. <lacht> genau. Nur, weißt du, es ist jetzt einfach sich überhaupt nicht. Aber ich frage mich, wie kommt dir darauf, dass das der Elefant diese größten Eier legt? Also gibt es so viele Leute, ja, ich glaube, die dass man vorher so schon solche Kombinationen irgendwo ja, von sich
0: gegeben ja, haben? Viele Buchstaben, ja, viele, viele Buchstaben und es werden mit Hilfe des Algorithmus neue Buchstaben. Größe,
1: Tier, Eier, ja,
0: irgendwelche noch was vorgenommen. Weißt du was? Chat. GPT sagt, wenn man fragt, wie heißt das letzte Buch von Richard David Precht? Hm. Das soll ich dir sagen? Na, mach mal. <lacht> Das letzte Buch von Richard David Brecht, das zum Zeitpunkt meines Wissensstands veröffentlicht wurde, heißt Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und wurde im Jahre 2017 veröffentlicht. Ja. Das ist ein Buch über die Philosophie der Identität, untersucht Fragen und so weiter der persönlichen Identität zur Selbsterkenntnis und zur Bedeutung von Freiheit und Verantwortung, die war ja. Kein? Einzige wahre
1: Aussage <lacht> Was Was passt dir daran nicht? Okay, Die Jahreszeit ähm, 2017, <lacht> 2017 stimmt nicht. 2007 wäre näher an der Wahrheit. Ja, krass. Ne? Oder ja, das ja. war Na, komm auch kommend. jetzt nicht mein letztes Buch. Das war ja, auch ein fünftes kommen. von 20 Büchern. Ja, meine Güte. Du wirst nur in deiner Eitelkeit jetzt getroffen. Ja, ja, so ist das. Ansonsten ja. könnte man doch generös darüber <lacht> hinwegsehen. Und ein Buch über Identität ist es auch nicht wirklich. Ja. Es ist übrigens interessant. Die ChatGPT hat den gleichen Fehler gemacht wie die Marketingabteilung meines Verlages damals. Weil die Marketingabteilung meines Verlages wollte das Buch nicht unter dem Titel. Und zwar mit der Erklärung, dass sie nicht wüssten, ja, das, also klar wäre, dass der Buchhändler nicht weiß, wo er das Buch hinstellen soll. Ja, cool. ne Weil man denken würde, wer bin ich und wenn ja, wie viele ist ein Buch über multiple Persönlichkeiten oder so. Geht es um Schizophrenie und Persönlichkeitsstörungen und so, und dann würde das bei irgendwie unter Psychologie im, im Regal stehen oder unter irgendwie Medizin. Unterm Schürembel. Naja, ja. und das wäre natürlich blöd <lacht> und dann kämen Leser und Buch nicht zusammen und so weiter und so. Und es ist interessant, dass also aufgrund allein des Titels ne der, der Bot so ähnlich reagiert hat, wie die und das irgendwie ins falsche Regal einsortiert hat.
0: Mhm. Cool. Markus Lanz und Richard David Brecht haben einen Podcast mit dem Namen Lanz und Brecht. Frage an Chat-GPT, ist das ein guter Podcast? <lacht> Antwort, das ist eine subjektive Frage und hängt von persönlichen Vorlieben und Meinungen des Hörers ab. Einige Leute könnten den Podcast als informativ und unterhaltsam empfinden, während andere ihn vielleicht langweilig oder uninteressant finden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Meinungen variieren können und es keine allgemeingültige Antwort auf die
1: Frage gibt, ob ein bestimmter Podcast gut ist oder nicht. Ja, aber das ist doch schon mal eine ganz, ganz weise Antwort. Also da muss, müssen Leute, die ChatGPT programmiert haben, gute Kenner, der analytischen Philosophie gewesen sein. Mhm. Es ist nämlich eine wichtige Erkenntnis der analytischen Philosophie. Geht zurück auf die Prinzipia Ethica von Moore aus dem Jahr 1903, dass gut keine natürliche Eigenschaft von Dingen ist. Mhm. Das heißt also, ein Podcast kann nicht gut oder schlecht sein, weil er die Eigenschaft nicht hat. Sondern gut ist eine Attributierung, ja, eine persönliche Bewertung. Und das hat absolut ChatGPT erkannt. So, siehst du mal.
0: Und jetzt, und jetzt sollten wir noch mal irgendwie äh, darüber nachdenken, wie schlau dieses Ding tatsächlich ist. Ich habe ich hab, ähm, mit, mit, ähm, äh, mit, mit diesem Bot, ja es gibt, gibt etwas Faszinierendes daran. Das Faszinierende ist ja, dass die Maschine oft Bullshit erzählt. Aber die, die Definition von Bullshit ist ja nicht, dass es einfach nur Quatsch ist. Die klassische Definition von Bullshit, ja, so wie man es eigentlich versteht, ist ja, dass du etwas mit unglaublicher Überzeugungskraft vorträgst und es ist trotzdem Mist. Mhm. Ja. Ein großer, dicker Scheißhaufen. Nee so, ne? Nicht, <lacht> nicht so. irgendwie ein kleiner. Nee, ja. groß, so Und und er wird aber mit einer solchen Überzeugungskraft vorgetan, dass du das Gefühl hast, es ist ein ganz großartiger Scheißhaufen, mhm. über den du da sprichst. ja. Richtig. Und es hat damit zu tun, dass die Leute, die, die so ein Ding programmieren, die sich damit beschäftigen, ja immer dann die Frage beantworten müssen, die die das Ding trainieren, war das hilfreich? Und die Maschine, und das zeigt halt auch, wo die Reise dahin geht, die Maschine hat gelernt, dass die Antwort dann häufiger positiv ausfällt, wenn der Ton stimmt, wenn diese Überzeugung mit drin ist. Ja, Also wenn sie möglichst überzeugend, laut, so leicht autoritär daherkommt, was sie dir zu sagen hat, dann ist es besonders häufig als hilfreich empfunden ja, dann, worden. Das ich macht würde die immer -GPT sagen, sehr menschlich. Ja, also das, ist ja das, ist, das ist ja im wirklichen Leben Ja, aber das ist doch
1: im wirklichen Leben ganz genau dasselbe. Ja, also die Frage, ob du etwas für wahr oder falsch hältst, was du nicht überprüfen kannst. Und jetzt mal als, recht, als Kind, wo du sowieso nichts überprüfen konntest, jedenfalls früher nicht, weil du noch kein Internet hattest. Mhm. Ja, genau. Als Glauben musstest, da hing doch von der gefühlten Autorität und der gefühlten Kompetenz des Sprechers ab, ob du eine Sache ernst genommen hast oder Richard, nicht. das meine ich doch. Und das zeigt Also für mir, Wahrheiten ist ja, von psychologischen Faktoren abhängig. Genau. ist keine rein logisch-rationale Angelegenheit. So, und das zeigt dir aber,
0: wo die Reise dahin geht. Weißt du, deswegen erwähne ich das. Das zeigt sozusagen, wie viel da plötzlich stimmt, im Sinne von, wie wie leicht es ist sozusagen dann wirklich den Menschen zumindest zu imitieren an bestimmten Punkten. Lass, lass uns nochmal über ein anderes Thema sprechen kurz, Richard, weil das vorhin kurz angeklungen ist. Du hast vorhin gesagt, ähm, dass sozusagen der alles, was im Digitalen stattfindet, ist quasi unendlich reproduzierbar. ja Also der der gigantische Erfolg von von großen Unternehmen ist ja diese digitalen Unternehmen, ist ja die Skalierbarkeit. Skalierbarkeit, genau. genau gigantische Skalierbarkeit. Also ja. wenn, du, wenn du Facebook bist, dann kannst du sozusagen an einem Tag eine Milliarde neue Accounts erstellen. Du kannst um eine Milliarde neue Accounts quasi wachsen. Wenn, wenn du der Hersteller von, was weiß ich, Eisenbahnwaggons bist, kannst du das nicht. Mhm. Sondern musst du erstmal Eisen einkaufen und Stahl einkaufen und dann mhm. brauchst du neue Hochöfen und keine Ahnung was alles. Das dauert Jahre, bis mhm. du so ein Unternehmen aus China. Ist. Genau. Ja. <lacht> Gerissene Lieferketten. Ja. Genau. So. Und, und das
1: dauert Jahre, bis du das skaliert hast. Im Dauert digitalen. auch immer länger, interessanterweise. In, ja, Na, während das eine immer kürzer geht. <lacht> genau. ja, in der klassischen Industrie Dauert es immer länger. Immer länger,
0: genau. So, heute, ich habe heute Morgen versucht, ein Medikament zu kriegen äh, und dann sagte die Frau, das äh, gibt es gerade nicht. Habe ich mhm. nicht. Dann sagte ich zu ihr, ja, dann können Sie es für heute Nachmittag bestellen. Und dann sagte sie zu mir, sie haben mich nicht verstanden, ich kann das einfach gar nicht mehr bestellen, mhm. weil das gibt es gerade nicht. Ich sagte, aber in welcher Apotheke gibt es das denn dann? Und sie sagte, sie haben mich immer noch nicht verstanden, in keiner Apotheke. Ja. Das ist einfach nicht zu haben. Ende der Durchsage. so Das ist bei Facebook anders. Ja? Die können Genau. Und das ist auch hier anders. Und jetzt, jetzt kommt mein Punkt, Richard. Wie gefährlich ist es für die Demokratie ähm, in einer Zeit, in der alles so furchtbar polarisiert ist? Weißt du, wenn zum Beispiel auf einer Seite wie Reddit, ja, da sind meinetwegen immer ungefähr eine halbe Million Leute online, als Beispiel. Wenn diese halbe Million der Meinung ist, tendenziell, es ist eine gute Idee, der Ukraine mit Waffen zu helfen. Ja, dann können in St. Petersburg noch so viele Trolle rumsitzen und können in ihren Kommentarspalten dagegen anschreiben, ja, die, die Schergen von Putin und können sagen, nein, und das geht gar nicht, und die böse NATO und die Amerikaner verdienen nur an diesen Waffen und so weiter, alles, was man sich dann immer so erzählt, äh, und, und versuchen sozusagen diese Meinung zu beeinflussen. Das Ding ist, auch ein paar tausend Petersburger Trolle werden nicht gegen eine halbe Million Schwarmintelligenz ankommen, ja wenn die die Meinung haben, es ist eine gute Sache, die Ukraine zu unterstützen. Und eigentlich war das Internet ja immer genau das, eine zutiefst demokratische Veranstaltung, wo sozusagen am Ende eine Meinung, die wirklich eine Mehrheitsmeinung ist, die setzt sich jetzt durch. Aber jetzt frage ich mich, entsteht da jetzt plötzlich die Möglichkeit, Stichwort Skalierbarkeit, das Ding wirklich gigantisch zu manipulieren. Also wenn da jemand reinschreibt, der klingt wie ein Mensch, der argumentiert wie ein Mensch wo du dann draufklickst und du stellst fest, ach so, der hat ja auch eine eine Chat-History, der taucht auch irgendwo, weiß ich nicht, auf einer anderen Seite auf und auf der Seite auch noch auf und bei Telegram taucht er auch auf. Der muss doch gar nichts Intelligentes geschrieben haben. Es geht nur um den Nachweis, wenn ein menschlicher Moderator verstehen will, ist das ein, ist das ein Bot oder ist das ein echter Mensch? Der, hm, der hat da geschrieben, der hat dort geschrieben, das ist offenbar ein besonders interessierter Mitbürger teile seine Meinung nicht, aber das schreibt er so.
1: Ja, was ich jetzt nicht verstehe, Markus, also die, die Möglichkeit, wirklich, öffentliche Meinung zu beeinflussen durch Bots, Gibt aber die durch ja in diese den sozialen Art, Netzwerken sowieso schon. Nein, ich weiß. Aber durch diese Art von Bot, durch diese Art der Skalierung, die da jetzt plötzlich möglich ist. Ja, aber die Skalierung ist so intelligent Bots, Bots zu machen. Bots, die ich auf Twitter einsetze, Bots, die ich auf Facebook einsetze und so weiter, die haben doch dieselbe Wirkung. Nein, das weiß ich. Aber, und ich Mehrheitsmeinungen, diese ist die besser. dort, die dort auftauchen, können auch jetzt rein theoretisch manipuliert sein. Nein, natürlich können sie das. Ich sage nicht, dass sie das immer sind und so weiter, aber die Manipu aber der Manipulierbarkeit sind doch schon jetzt Tür und Tor geöffnet. Ich sehe da sozusagen bei ChatGPT keine genuin neue Qualität, weil die Skalierung nee, nicht mir, größer ist. Na, na als doch, die, die jetzt neue Qualität besteht darin, ja. dass es
0: so unglaublich gut ist, Richard. Dass es so gut ist, dass du einen Song im Stil von Nick Cave plötzlich imitieren kannst. Dass ich ein Buch, einen Text im Stil von Richard David Precht schreiben kann. Dann klingt es so,
1: als wärst du da plötzlich möglicherweise. Das Oder, kann ChatGPT. GPT nicht. Na, Definitiv da, nicht. Nein. Bin also nicht so eine ich halbe Seite vielleicht oder so. Ja, das mehr reicht nicht. doch. Das reicht doch. Ja, und um was zu machen? Um meine zu Also du zu meinst manipulieren. Fake News, dass ich jetzt irgendwas zum schreibe, Beispiel. eine halbe zum Beispiel. Seite ja. in meinem Stil, zum wo Beispiel. etwas drinsteht, was ich nicht sage oder nicht gemeint habe und was man strafrechtlich verfolgen kann und dass jemand das einstellt, zum, dass das Millionen Beispiel. Menschen lesen und dass ich dann sozusagen dieses Gerücht nicht mehr loswerde. Meinst du sowas? Das ist das, ist das eine. und, und aber mir das geht's aber die Möglichkeiten gibt es alle längst. Ja, sie aber, sie dann werden, nicht so aber es ist Spruch. so
0: raffiniert. Es ist so unglaublich gut. Und es kriegt eine Qualität, das ist das, worauf ich hinaus will, eine Qualität, bei der wir uns, glaube ich, immer schwerer tun, zu unterscheiden, was da eigentlich passiert. Und wenn du, wenn du dir zum Beispiel im, im Journalismus immer die, die, die Versuche kommen, und das wird passieren, ähm, ich meine, ein Bot ist jederzeit in der Lage, einen Text zu schreiben, in dem er Megan und Harry doof findet. Ja. Jederzeit, Tag ja. und Nacht. Ja. Das, 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 das ist ganz einfach zu bewerkstelligen. Also da kannst du richtig Meinung machen. Weil was, schwieriger was gemacht wird, ohne ja. dass
1: du bewusst Meinung machen willst, mhm. passiert doch, wenn der Bot das, was er an häufigen Verknüpfungen vorfindet, reproduziert. Ja, und zum Beispiel über Megan und Harry unglaublich viele Leute, die ganz, ganz, ganz doof und geltungsgeil und so weiter finden. Hast du jetzt dann, alles dann, gesagt, ja. Und dann ich wird die total das. Nett. Dann ja, nicht bestimmt. ich habe ja nicht von mir gesprochen. Ja. Ich habe überhaupt gar keine Meinung. Also wenn ein Mensch mich nicht interessiert, dann ist das Prinz Harry. 0,0 ja. Gefühle für. Ich mag diese
0: guten Menschen, die so das Klima schützen und damit ja, ja, ein Privatjet okay. um die Welt ja, ja, fliegen. Ich mag ja, ja. Die. Ich Er ist mag
1: bestimmt, die. Ja, genau. Er ist bestimmt ein unglaublich sympathischer Doppelmoralist. Aber das sind wir alle. Und deswegen ja, habe ich genau. nichts. Deswegen habe ich nichts gegen ihn. Nein, genau. es geht um was anderes. Dann wird wenn über irgendjemand eine Mehrheitsmeinung besteht, dann wird diese Mehrheitsmeinung künstlich weiter befeuert. Mhm, auch das. Ich rede noch gar nicht von böser Absicht. Ich rede einfach, wenn in einem bestimmten Kontext mit einer Person bestimmte Worte immer wieder benutzt werden, dann macht der Bot das auch. Das mhm. heißt, das Ganze ist doch dann eine gigantische Maschine ja, zur Verstärkung von Vorurteilen. Mhm. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass diese digitalen Mittel zur Trivialisierung beitragen. Also nicht zur Kreativität, nicht zum Andersdenken, nicht zum Neudenken, sondern eine unendliche Bestätigungsmaschine von Bestehendem sind. Und darin sehe ich in der Tat die allergrößte Gefahr, die dahinter ist. Noch lange, bevor ich mir Gedanken darüber mache, ob irgendein Geheimdienst, eine feindliche Macht, ein durchgeknallter Milliardär oder sowas, das zur Meinungsmanipulation benutzt. Das ja. ist sozusagen, weil der, der, der beste Schutzschild gegen uneingeschränkte Manipulation ist das Geschäftsmodell. Wenn ich weiß, dass ChatGPT total manipuliert ist, ja, dann verliert es an ökonomischer Bedeutung. Mhm. Nicht, dass das nicht passieren wird, das wird mit Sicherheit passieren. Aber dass es sozusagen zum reinen Werkzeug irgendwelcher Machenschaften ist, Daran kann man kein ökonomisches Interesse haben. Und ich verlasse mich immer noch darauf, dass genau wie bei Facebook auch, dass das ökonomische Interesse am Ende immer größer ist als das manipulative Interesse. Wir werden jetzt bei, bei Musk sehen und bei Twitter, ob das so ist oder nicht so ist. Aber bislang mhm. war das eigentlich so. Mhm. Musk ist ein gutes Stichwort. Äh, anderes Beispiel euch hat: ein Tesla-Bot von Musk.
0: Ne? Das ist mal ein Gedankenspiel. Der, der kann dich mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit sicher von A nach B bringen. In seinem Auto. Ein Mensch kann das nur zu 95 Prozent. Wäre es doch folgerichtig, wenn wir sagen würden, okay, dann machen jetzt ab sofort die Roboter das Geschäft. Dann fahren uns Roboter durch die Stadt. Oder würdest du geht ja
1: trotzdem nicht. den Menschen nehmen? Naja, ja, also angenommen, die Frage, es, es geht ja nicht. Also ich gehe ja fest davon aus, dass in, in komplizierten Großstädten Roboter diese Freidienstleistungen über lange Sicht nicht übernehmen können. Aus, wegen der Kreuzungen und aus diversen Gründen. Ja, weil diese Städte nicht dafür angelegt sind mhm. und ähm, weil der Prozess, äh, selbstfahrende Autos zu entwickeln, sehr einfach ist im Vergleich zur Anpassung dieser selbstfahrenden Autos an unberechenbare, hochkomplexe. Verkehrssituation. Nee,
0: mein, Thema, mein Thema ist, Richard, sozusagen: an welchem Punkt wird die Maschine den Menschen ersetzen? Also es geht um die Frage sozusagen, wie gut muss die KI sein? Ja, Sind wir zufrieden, wenn der Bot irgendwann in 90 Prozent aller Fälle die richtigen Antworten gibt? Sind wir zufrieden mit 95? Wollen wir 99? Kommt, Kommt auf den Einsatzbereich
1: an. Also wenn er zum Beispiel Klatschen-News reproduziert so, oder macht gossip. oder sowas. also reicht auch 25 Prozent, da weil reich... es immer noch 10 Prozent mehr ist als das, was jetzt Exakt. ist. Exakt. <lacht> Genau, also da wäre bei 10% Wahrhaftigkeit, genau. ja, wenn das der Maßstab wäre ja, für all die Klatschblätter ja, genau. und, und Klatschportale, die es gibt und Klatschsendungen, ja. das wäre ja schon gigantisch viel. Also die können sich ja nur verbessern dadurch. Ja, aber wenn es jetzt um das Jura-Examen geht, dann wird man mit 10% eben nicht auskommen. Also es ja. kommt ja sehr drauf an.
0: Ja, Juristen zum Beispiel, Es ist ja auch ein Thema. Ich habe neulich einen interessanten Text darüber gelesen, äh, wer, vor welche Herausforderungen das Juristen stellt. Meine, der Albtraum von Juristen ist ja, wenn sie Dinge nicht mehr begründen können. Und wenn die KI zu einem Urteil kommt und sagt, es ist so und so und so, meine rechtliche Einschätzung ist so und so und so, dann beginnt doch erst die eigentliche Arbeit des Juristen. Das Wesen der Juristerei ist doch die Suche nach der richtigen Begründung, die du mhm. dem Richter im Zweifel vorträgst. Nur die KI sagt die nicht, wie sie es macht. Weil selbst die Macher der KI, da sind wir wieder bei den Machern von OpenAI, die wissen gar nicht mehr irgendwann wirklich, was der Algorithmus genauso macht, versteht nee, Sie wissen, nicht mehr. Sie könnten
1: aber Begründungen schreiben. Sie würden diese Begründungen auf die gleiche Art und Weise machen, mhm. wie Sie Ihre sonstigen Texte machen. Okay. Mhm. Ja, also Sie würden aus ganz, ganz vielen anderen Begründungen, die alle eingespeist sind, die würden Sie so miteinander kombinieren, um die quantitativ wahrscheinlichste Lösung dahin schreiben. Mhm. Sodass also Begründungen am Ende schon dabei rausgehen. Mhm. Und was ist, was ist mit Verantwortung, Richard? Jetzt anderes Beispiel. Ja, da machst du natürlich einen großen Sack auf. Klar.
0: Willst du mal ganz kurz nochmal kurz streifen ja also äh, wenn du wenn du sprichst zum Beispiel über, über die medizin radiologie äh, über äh, Auswertung von, von, von Röntgenbildern zum Beispiel, andere Dinge. Muss jetzt jemand, also KI sagt man, die kann da Muster erkennen, ist viel besser als der Mensch, die kann das alles eigentlich viel genauer, man kann viel besser Diagnosen stellen. Was, wenn diese Diagnose falsch ist? Wer übernimmt dann die Verantwortung? Wenn der Tumor, der dort als vermeintlich gutartig dasteht, weil die KI sagt, nee, nach allem, was ich weiß, nach den Daten, mit denen ich gefüttert worden bin, ist das Ding hier kein Problem. Und am Ende ist der Patient trotzdem dem
1: Tod nach sechs Monaten, ja. wer übernimmt deswegen, dann die Verantwortung? Deswegen darf künstliche Intelligenz nicht über menschliche Lebensschicksale entscheiden, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Mhm. Und diesen Punkt haben wir natürlich in der Diskussion um von Auto schon, haben wir auch in vielen anderen Bereichen. Wir verzeihen einer fehlprogrammierten Maschine nicht ja, oder mhm. einer fehlreagierenden Maschine nicht, was wir einem Menschen notgedrungen verzeihen müssen. Also auch ein Arzt kann ja eine falsche Entscheidung fällen. Ja, und wenn der Arzt die falsche Entscheidung fällt, müssen wir am Ende, ob uns das passt oder nicht, sagen, das ist auch nur ein Mensch, der hat sich angestrengt. Wenn wir also nachweisen können, er hat am besten Wissen und Gewissen gehandelt, dann gehen wir mal von aus. Ja, Dann finden wir das furchtbar, dass er so gehandelt hat, aber wir können, wir werden ihn nicht zwingend verklagen. Es gibt auch Menschen, die verklagen dann den Arzt, das ist schon richtig. Wenn ich aber weiß, das war eine Maschine, die hat so entschieden, das und das und das zu machen und daran ist mein Angehöriger gestorben. Und das verzeihen wir der Maschine nicht. Und ich finde, aus guten Gründen. Und wenn es sich um solche Entscheidungen handelt, die wir der Maschine aus guten Gründen nicht verzeihen, und zwar wir verzeihen die deswegen nicht, weil die Maschine ja nur deswegen eingesetzt ist, weil sie perfekt sein soll. Mhm. Weil sie ja eben die Fehlbarkeit des Menschen nicht haben soll. Wenn sie dann aber trotzdem einen Fehler macht, dann verzeihen wir das nicht. Genau das ist der Grund, warum wir solche Entscheidungen Maschinen nicht überantworten dürfen. Also, Richard, ich äh, danke
0: dir sehr, es war ein interessanter Austausch und ich, ich muss dir zum Schluss noch schnell etwas vorlesen,
1: weil jetzt haben wir ja alle gehört, sozusagen, wie deine Haltung dazu ist, eine sehr skeptische, eine ja, naja, Gar sehr nicht so einfach. Nochmal zusammengefasst, die Ersetzung geistiger Routinearbeit wird von mir grundsätzlich erst einmal sehr begrüßt. Mhm. Und ich trauere nicht all dem hinterher, was vorher Menschen langweiligerweise machen äh, mussten und was in Zukunft Maschinen machen. Diese Sache sehe ich sehr positiv. Mhm. Ich, ich sehe ich nur, nur die Gefahr der großen Trivialisierung und der Verstärkung
0: von Vorurteilen. Genau, was ja nicht trivial und banal ist. Ja, ich, ich wollte nur zum Schluss noch ganz kurz vorlesen. Die Kollegen haben äh, die, die Maschine mal gebeten, eine Unterhaltung zwischen dir und mir zu genau diesem Thema aufzuschreiben. Und die Maschine schlägt Folgendes vor. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Lanz und Brecht. Wir werden heute über ChatGPT sprechen. Ein innovatives künstliches Intelligenzsystem, das von OpenAI trainiert wurde. Und dann sagst du, ja, ich denke, dass die künstliche Intelligenz eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft ist. Und dann sage ich, ja, aber ChatGPT ist nicht nur einfach ein künstliches Wesen. Es ist ein sehr fortschrittliches System, das in der Lage ist, menschenähnliche Konversationen zu führen. Und dann sagst du, ja, das ist wahr, Markus. Es ist beeindruckend, wie weit die Technologie gekommen ist.
1: Ja, das sind alles so allgemeine Sätze, die <lacht> jeder andere auch an dieser Stelle <lacht> sagen kann. Und das kann ChatGPT ganz großartig, ich wollte gerade sagen, <lacht> genau. Und ja, alles mit, mit großer Überzeugung Elegante Allgemeinplätze vortragen, daran ist ChatGPT schon jetzt dem Menschen mindestens eben ebenbürtig. Vielleicht sollte ChatGPT in die Politik gehen. Da, also wenn ich überlege, wie oft Wortmülsen <lacht> in der Politik ja, kopiert werden von Sprecher zu Sprecher, genau. dann ist das der ideale Anwendungsbereich. Ich wollte gerade sagen, ich danke dir sehr. Richard, bis bald. Ich danke dir auch. Alles tschüss, Gute. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Eine Produktion von Mpo2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.